0: mikrofonová mikrofonu vás zdraví Daniel Šmíd a vítá vás u další, tentokrát 30. epizody podcastu Jemný pán. Je jedním z několika nástrojů, jak vám mohu přiblížit informace týkající se pánských oděvů, obuvy a doplňků. Abych toto sdělení doplnil dalšími možnostmi, jak mé názory na oblékání získat, tak nutno dodat, že se jedná o firmní kurzy, články v časopisech a také na mém blogu a také můj Instagram profil. Tam všude máte možnost získat můj názor na to, co jsou oděvy, co jsou boty a co jsou doplňky, kterými bychom se měli zabývat. A v neposlední řadě je to... První česká kniha o oděvech mužů, kterou jsem dokončil v roce 2020 a nyní je v e-shopech i knihkupectvích již druhé mírně aktualizované vydání. Vím a je mi to jasné, že je to tak trošku reklama na to, co dělám, avšak většina z vás to ví a vy, co ne, tak si to zasloužíte se dozvědět. Věřím, že si to můžu směrem k vám dovolit. Měli byste přece vědět, že to, o čem tady povídám, není něco, co jsem někde jen vyčetl nebo přeložil z cizích zdrojů. Odíváním a chováním doslova žiju. A vy posloucháte mé myšlenky, ve kterých se snažím nalézt ty jemné rozdíly mezi obyčejným a neobyčejným, mezi tím dobrým a horším. Podcast Jemný pán to je důvěryhodný zdroj informací, souvislostí a také střípky z historie ze světa, do kterého se vydáváme vy i já každý den, když otevřeme skříň a chceme si něco obléct. Oděvy mužů. Tuto epizodu věnují koruně každého pánského oděvu klobouku. Nahlédneme pod něj, abychom se dozvěděli, co se nám, mužům, děje v hlavě pod kloboukem, povíme si také, jak klobouk vybrat v prodejně a nevynechám také své osobní doporučení, kterým kloboukem byste měli začít. Řeknu vám také, z čeho se klobouky nejčastěji vyrábějí a co dělat, pokud máte hlavu vhodnou výhradně na zakázkové klobouky. Dotkneme se tedy psychologie nošení klobouku, popíšu vám i jejich anatomii. Klobouky do chladného počasí, o kterých tentokrát bude řeč, jsou dosti obsáhlým tématem. Tématem, které má smysl. Klobouk je totiž docela chytrá věc. Předtím, než je rozebereme, mi však ještě dovolte poděkovat vám za poslech. Těm, kteří posloucháte pravidelně, stejně tak i těm, kteří jste se k mému hlasu zde připojili poprvé. Věřím, že nás všechny spojuje zájem nejen o klobouky. Budu rád, pokud mi pomůžete tyto informace šířit, sdílet. U každé epizody, ať už posloucháte přes jakoukoliv podcastovou aplikaci, je takové malé menu, většinou tři tečky a v nich je ukrytá ikonka sdílet. Pošlete prosím informaci o podcastu vašim známým, kteří informace podle vašeho názoru ocení. Největší frajeřina je, když ti není zima. Slyšel jsem několikrát od svého táty, který mě inspiroval k nošení jistých typů oděvů. Pravda je, a je na místě to tady zmínit, že klobouk, který je předmětem dnešního článku, nenosil. Myslím si ale a podezřívám ho z toho, že se tím úmyslně odlišoval od jeho tatínka, tedy mého dědečka, který bez něj na veřejnost téměř nechodil. Myslím, bez klobouku. Ke cti oběma těmto mužům nutno říct, že se v oblékání značně odlišovali, ale jedna myšlenka je spojovala: že oděvy a doplňky musí být hezké a praktické zároveň. Klobouky to jsou jednou z nejzajímavějších pokrývek hlavy. Jejich variabilita, množství tvarů, barev a způsobu nošení je řadí mezi doslova univerzální doplňky. Dnes je k mému zármotku výdám na hlavách mužů kolem méně, než bych znesl. Na druhou stranu nutno dodat, že jejich obrození, tedy častější výskyt v nabídce prodejců a tím způsobené také nošení na hlavách není možné přehlédnout. Mužů z klobouky je o něco více, než tomu bylo třeba před deseti lety. Jistý trend častějšího nošení klobouků nelze tedy nevnímat, i přesto jich však může být víc. A já se o to dnes budu snažit. A možná, že se mi dnes podaří vás doslova do klobouků namočit. Nechám tentokrát stranou letní klobouky. Jistě se k ním vrátím a v některé z dalších epizod je popíšu. Každopádně stojí za to někdy v budoucnu popřemýšlet o panamáku, slamáku nebo papíráku a podívat se na rozdíly mezi nimi. To byly ty letní. My však začneme psychologii klobouku klasického, podzimního, zimního, která Pro jeho nositele i pro ty, kteří se s okloboukovaným jedincem setkávají, hraje velkou roli. Kdo klobouk někdy kupoval, ví, že to není člověk, který rozhoduje o tom, který klobouk si odnesete. Vím, může to znít trošku divně, ale s jistou nadsázkou si onen klobouk vybere tu správnou hlavu. Některé klobouky prostě není snadné nosit, protože doslova nesouzní s vaší osobností. Jak se říká, buď na něj máte, nebo jste už o kloboukovou třídu dále. Klobouk si vyberete výhradně tak, že ho vyzkoušíte v prodejně. Tím výhradně myslím koupit si klobouk jenom tak někde v e-shopu a doufat, že to sedne, je docela veliké riziko. Pro začátek, pokud chcete začít nosit klobouk, vyberte si neutrální barvu. Velmi dobrý začátek je temně šedá, antracitová nebo tmavě hnědá. Nasaďte jej správně, tedy tak, aby seděl těsně, nad vašima ušima, těsně myslím tak zhruba centimetr, možná centimetr a půl, a mírně jej nakloňte na jednu stranu. Nejčastěji vás to bude svádět k té straně, na kterou se češete. U mě je to doprava. Podívejte se do zrcadla a požádejte prodávajícího, zda s tím kloboukem můžete výjít ven. Ujistěte, že nejde o žádnou krádež. Až při východu ven poznáte, zda jste si doslova souzení a zda onen klobouk, který jste si vybrali, opravdu unesete. Nikdy vás totiž ven nepustí. Dostaví se takový zvláštní pocit, že klobouk prostě musíte vrátit zpět. Pokud ho nevrátíte, budete zažívat v klobouku velmi zvláštní a nové pocity. Lidem v klobouku ostatní lidé tak trošku uhýbají. Nejsem si jistý, v čem to opravdu vězí, ale mám vyzkoušeno, že se mi chodí lépe. Mám o trošku víc prostoru. Klobouk zřejmě přitahuje pozornost, což znamená, že vás lidé okolo lépe vidí. Na druhou stranu však klobouk svému nositeli, tedy vám v budoucnu, dodává dříve zmíněný pocit sebevědomí a ten, jak známo, Ostatní tak nějak nenápadně motivuje k respektu. Ze kterých částí se klobouk vlastně skládá? rozhodují o tom, zda vám bude slušet? Jak se tyto části jmenují a z jakého materiálu je dobrý klobouk vyroben. Poslouchejte dál. Klobouk ten se skládá z několika ryze funkčních částí, které jsou doplněny estetickými prvky. Těmi dvěma nejviditelnějšími je takzvaná krempa a takzvané dýnko. Dínko je ta část, která kryje vaši hlavu, sedí tedy na hlavě, a krempa se nazývá část, která je kolem toho dýnka okolo a má za úkol chránit váš obličej a krk před sluncem. U těch zimních klobouků však častěji chrání proti mžení, deštíku nebo dopadu sněhových vloček na váš obličej. Nespornou výhodou klobouku jako celku je také to, že účes, který si zvolíte ráno, budete mít také poté, co dorazíte na místo. Klobouk ho ochrání. Dýnko má většinou pro jednotlivé tvary charakteristické tzv. promáčknutí, tedy korunu, buď jen nahoře, nebo také se dvěma tzv. oky vepředu. Případně je promáčknutí po okraji. Viditelnou estetickou částí na dínku je tkanice, většinou doplněná mašlí. Pánské klobouky mají mašly vlevo Dámské vpravo. To, aby se to nepletlo a aby byly obě ozdoby dobře vidět, když jde žena s mužem. On po její levici. Obě ozdoby jsou na vnějších stranách daného páru. Vnitřní část dýnka, tedy klobouku, je mnohdy doplněna lesklou viskozovou podšívkou a potním páskem. Z textilu nebo i z kůže. Často uvnitř najdete také malou ozdobnou mašličku, něco o velikostech a také pochopitelně logo výrobce. Klobouky mají různé tvary a různá pevně ustálená jména a názvy. To je samo o sobě téma na samostatný díl, který vám s radostí taktéž dopřeji v budoucnu, pokud budu mít dost odvahy na to popsat, jednotlivé názvy a to, jak klobouky vypadají. Nyní však k slíbeným materiálům. Nejčastěji používaným materiálem na výrobu je plsť. Konkrétně plsť z králíčí srsti, která má pro kloboučnictví nejlepší vlastnost svým přerušovaným dřeňovým kanálkem. Na povrchu králičí Stejně tak jako i zaječí srsti se nacházejí šupinky, které ono plstění umožňují. Tento materiál je také na omak velmi hladký a příjemný. Plstě je možné vyrobit také z jemné ovčí nebo jehněčí vlny, případně ze srsti dalších zvířat, která mají vhodné vlastnosti. Jen pro komplexnost těchto základních informací dodávám, že ten, jenž vyrábí klobouky, se nazývá modista. Jelikož jde však nejčastěji o ženy, je mnohem známější výraz modistka. Pokud tíhnete k českým produktům, jistě najdete dostatek možností v továrně na klobouky. Tato tři slova stojí pro jméno, světoznámé značky, dostupné jsou také německé klobouky. Mají vyráběné na Slovensku. Případně americký Stetsen nebo italský Borsalino. S těmito se však už vydáváte do Vysoké kloboukové ligy. O jednom výjimečném kloboučnictví starém několik desítek let, respektive století, jsem se v jednom z minulých dílů zmínil. Váš budoucí klobouk si také můžete nechat vytvořit na zakázku. Můžete začít od zakázkových klobouků nebo od konfekčních, je to jedno. Dovolím si ještě doplnit, že cena kvalitního klobouku začíná někde kolem dvou a půl, spíše třech tisíc a může vás dovést přes naprosto běžné pětitisícové částky za dobrý klobouk až k částkám násobně vyšším. Každopádně se vyhněte, prosím, všem kloboukům extra laciným, vyrobeným z umělých materiálů, jako je polyester nebo polyamid. Pokud nejste čistokrevný bushman a častěji než ve městě se s vámi setkáme v lese, nekupujte také klobouky kožené nebo ušité z bavlny. Myslím si také, že byste se měli Obloukem vyhnout všem malým kloboučkům, které zaplavily přehlídková mola před třemi čtyřmi lety a část mladých mužů je nosí. Tím mám na mysli klobouků typu bucket, psáno bucket. To není vaše cesta. Uspěl jsem? Probudil jsem váš zájem o klobouky? Nebo jste i po poslechu této epizody nedostatečně Kloboukově motivování. Odpovědi na tyto dvě otázky se rád někdy v budoucnu dozvím. Klidně mi je napište na můj Instagram profil Daniel Smith podtržítko.cz a v případě, že si klobouk pořídíte, budu rád za vaše fotky, jak vám to v nich sekne. Budu také rád, budu potěšen, pokud se na tomto místě, tedy u poslechu další epizody podcastu Jemný pán, setkáme zase příště a to při dalším z témat z nepřeberného množství námětů, jak naše oblékání posunou o kus dále. Pokud vás to baví, budu rád, když se o ně zmíníte vašim známým přátelům či kolegům. Mějte se krásně a zůstávejte elegantní.